0: Ja, äh, Schönen guten Morgen. Erstmal herzlichen Dank dafür, dass ich hier Gelegenheit habe, auf diesem Panel vertreten zu sein um ein paar Überlegungen zur Entwicklung ja, der gesellschaftspolitischen Bedingungen, auch zu integrationspolitischen Perspektiven, aber vor allen Dingen auch zu den Bedingungen demokratischer Einflussnahme in Europa zum Besten zu geben. Ähm, ich werde versuchen, es ein wenig vorzuzuspitzen. Ich habe nämlich den Eindruck, es gibt viele Überlappungen, also auch von den anderen hier auf dem Panel vertretenen und deren Überlegungen, aber es kommt natürlich darauf an, auch ein bisschen die Kontroversen und die unterschiedlichen Einschätzungen deutlich zu machen und es gibt, zumindest das würde ich auch vorwegschicken. also eine gewisse Unsicherheit darin, dass Demokratie und gesellschaftspolitisch wirklich präzise zu verorten, was derzeit sich in Europa vollzieht. Ich habe vor, relativ knapp hoffentlich drei Punkte kurz anzusprechen. Erstens die Frage, was ist das eigentlich, Konstitutionalismus, auch sozusagen in Abgrenzung vom neuen Konstitutionalismus, eine Begrifflichkeit, die Stephen Gill in der internationalen politischen Ökonomie sehr stark gemacht hat? Was sozusagen war der neue Konstitutionalismus der vergangenen Jahrzehnte? Und inwiefern, das ist dann der zweite Hauptpunkt, unterscheidet sich das eigentlich, was wir derzeit als vielleicht neuem Krisenkonstitutionalismus in Europa erleben? Ähm, und dabei würde ich versuchen, das nochmal kurz darzustellen, weil sich andere da vielleicht auch darauf beziehen, was ist da eigentlich empirisch in den letzten Jahren passiert, was passiert aktuell noch und wie lässt er sich möglicherweise gesellschafts- und auch integrationspolitisch verorten. Und damit wäre ich dann quasi auch schon beim Ausblick. Also ich gehe gleich äh, damit oder fange gleich damit an, dass ich noch mal ein bisschen den Begriff des Konstitutionalismus kurz erläutern. Sie haben manchmal die Unterscheidung zwischen Konstitutionalisierungsprozessen und Konstitutionalismus. Konstitutionalisierung ist eigentlich der Prozess der Verfassungsbildung und viele bezeichnen dann Konstitutionalismus als implizite Hebelmechanismen, wo dann quasi die verfassungsrechtlichen Elemente schon immer wieder eingeschränkt werden. Ich mache diese Unterscheidung jetzt nicht, ich beschreibe einfach bloß das Konstitutionalismus als den Prozess der Verfassungspolitik im nationalen, aber auch teilweise im internationalen, Kontext. Und wenn man sich jetzt das historisch anschaut, kann man natürlich vorgehen mit TH Marshall, also die Verankerung von bürgerlichen Freiheitsrechten über politische Partizipations- und soziale Teilhaberechte, also bis hin zum Wohlfahrtsstaat und dann sozusagen die Festigung äh, sozialer und demokratischer Elemente in diesem Prozess. Ähm, Innerhalb der europäischen Entwicklung, im Prozess der europäischen Integration ist dieser Konstitutionalismusprozess auch über die Vertragsbildung quasi supranational überformt worden. Ja? Also ähm, ich spreche denn deswegen auch in Unterscheidung zum neuen Konstitutionalismus, vom alten Konstitutionalismus, der quasi über die ja, vertragsrechtlichen Bedingungen, über die äh, europäischen Verträge, die römischen Verträge, den EWG-Vertrag und so weiter bestimmte Rahmenbedingungen gesetzt hat, damit diese nationalen Wohlfahrtsstaaten sich relativ dynamisch entwickeln konnten. Also die europäische Integration war immer quasi eine Vermittlung zwischen der Enge der nationalen Märkte und den begrenzten Handlungsmöglichkeiten des Nationalstaats auf der einen Seite und den Anforderungen der internationalen Weltmarktkonkurrenz, zumindest politökonomisch betrachtet sicherheitspolitischen Komponenten, lasse ich mal außen vor, und hat sozusagen diesen Prozess mit abgestützt. Also innerhalb dessen, was Raggi als eingebetteten Embedded Liberalism bezeichnet hat. Und die Liberalisierung in Europa war insofern begrenzt, als sie sich nicht auf die Kapitalmärkte erstreckte. Vertragsmäßig kann man das so interpretieren, aber faktisch hat sie das nicht. Die Dienstleistungsmärkte waren weitestgehend ausgeklammert. Es waren in erster Linie die Gütermärkte, und dann partiell auch die Arbeitsmärkte dann ab Ende der 60er Jahre. Und das würde ich erstmal als alten Konstitutionalismus bezeichnen, der quasi die nationalen Entwicklungspfade und auch die politischen Kontroll- und Gestaltungsmöglichkeiten mit eingeschränkt hat. Der Begriff des neuen Konstitutionalismus hebt sich insofern davon ab, als er darauf aufmerksam macht, dass über internationale Verträge, vor allen Dingen internationale Verträge, Bedingungen geschaffen werden, die politische Gestaltungsmöglichkeiten der Demokratischen Kontrolle und Einflussnahme tendenziell entziehen. Also, Stephen Gill hat da sehr stark im europäischen Kontext auf äh, den EWG-Vertrag, ich komme gleich noch mal kurz dazu, Bezug genommen, aber vor allen Dingen den Maastricht-Vertrag. Also, es werden Regelungen definiert, die der nationalen Kontrolle perspektivisch entzogen werden. Auf globaler Ebene könnte man im Rahmen der WTO TRIPS und andere Abkommen nennen oder das MAI, was, das Multilateral Agreement on Investment, was angestrebt war. Das hätte sozusagen Einschränkungen gegeben. Also das ist sozusagen der wesentliche Charakter. Und das macht deutlich, dass der neue Konstitutionalismus sehr stark mit dem Prozess der Globalisierung und der Entfesselung von Marktfreiheiten der marktliberalen oder auch neoliberalen Logik verknüpft ist. Er hat einen spezifischen vertragsrechtlichen Gehalt. In europäischen, Im europäischen Kontext waren es im Wesentlichen also die Verankerung von Marktfreiheiten, Übergang zu qualifizierten Mehrheitsentscheidungen, Mit dem Prinzip der wechselseitigen Anerkennung von nationalen Regulierungsstandards. Wenn etwas in Frankreich zugelassen ist, muss es auch in Deutschland zugelassen sein, unabhängig, ob das Parlament darüber befunden hat und so weiter. Das ist sozusagen eine gewisse Supranationalisierung vertragsrechtlich und damit korrespondiert etwas, was Thomas Hüglin mal als ein System autonomisierter Staatstätigkeit bezeichnet hat, was sich sozusagen im europäischen Raum herausbildet, dass man eben Entscheidungskompetenzen auf die Kommission in Kooperation mit dem Rat und dem Parlament äh, überträgt und darüber hinaus sich sozusagen eine Kumulation informeller Herrschaft, das könnte vielleicht nachher relevant werden, äh, verknüpft oder herausbildet, wo eben Verträge, äh, äh, Assoziationen, andere Verbände, NGOs, Lobbyingorganisationen sehr stark den Charakter der Politik mitgestalten. Ich würde jetzt sagen, vom Charakter her war dieser neue Konstitutionalismus sehr stark eben auch mit den Prozess der Globalisierung verknüpft. Er war quasi ein funktionales Äquivalent zur Transnationalisierung auch von transnationalen Konzernen. Er hat die Politik, das war die Logik, die müssten sich die Verantwortungsloses, die dazu neigt, zu viele Zugeständnisse an die Bevölkerung, an die Wahlbevölkerung zu machen, die selbst zu disziplinieren und er sollte vor allen Dingen die Effizienz fördern, indem jetzt Markt und Wettbewerb entfesselt werden. Das war die Rechtfertigungslogik, die damit verknüpft war. Meines Erachtens gibt es jetzt einige Kontinuitäten, aber auch doch beträchtliche Unterschiede, was den europäischen Krisenkonstitutionalismus betrifft. Und wenn man sich jetzt die letzten Jahre ab 2008 bis heute anschaut, dann lassen sich im Wesentlichen zwei Phasen und drei Handlungsfelder unterscheiden. Die zwei Phasen, die sich unterscheiden lassen, ist erstens äh, das Krisenmanagement unmittelbar auf die Weltwirtschafts- und Finanzkrise, Äh, da könnte man beobachten, dass eben über Stabilisierungsmaßnahmen agiert wurde und jetzt die zweite Phase ist quasi die Reaktion auf die Staatsschulden- und Euro-Krise, wo sich das Krisenmanagement nochmal in einem anderen Handlungsfeld ähm, artikuliert. Das erste, die habe ich noch oder mhm. die? Okay. Ähm, die erste, äh, das erste Handlungsfeld ist quasi im Rahmen der Weltfinanzkrise gewesen, ein Krisenmanagement zur Stabilisierung der Weltwirtschaft. Also Sie erinnern sich vielleicht noch, es gab viele Bankenrettungsaktionen, es gab einen Schirm, der dann aufgesetzt wurde in vielen Ländern, in Deutschland hieß der Sofien. Es wurden Konjunkturprogramme lanciert, ein Wort, was lange Zeit verpönt war, ja, also es wurde sozusagen sehr pragmatisch agiert und das galt nicht zuletzt auch für die Europäische Zentralbank, die, ich meine, dass jetzt äh, die deutschen Repräsentanten äh, da zurückgetreten sind, das hat auch damit zu tun, dass die Praxis der EZB doch sehr stark vom ordoliberalen äh, deutschen Vorstellung punktuell zumindest abwich, also eine eher pragmatische Politik der Liquiditätssicherung, äh, wo dann immer also viel Geld auch in die Märkte gepumpt wurde, um die Kreditversorgung sicherzustellen. Parallel dazu wurde ein Diskurs begonnen über die Reregulierung der Finanzmärkte. Die Ergebnisse sind eher bescheiden, manche sagen auch bloß symbolisch in vielen Punkten, aber das sozusagen war dann die re-regulative Politik, also mehr Staatsinterventionismus wäre das erste Feld. Das zweite Feld wäre eine stärkere Regulierung, um die Entfesselung der Finanzmärkte in den Griff zu bekommen. Und da gab es sozusagen so ein Ping-Pong-Spiel, ein Zusammenspiel zwischen der G20 und den Überlegungen auf europäischer Ebene. Und das dritte Feld, was jetzt in den letzten ein, zwei Jahren sehr stark in den Vordergrund gerückt ist, hat zu tun damit, dass die Krise sich verschoben hat, verlagert hat in, zu einer Staatsschulden- und Euro-Krise. Sie ist dabei auch natürlich auch konstruiert worden. Man kann eben darüber streiten, wie manifest diese Krise eigentlich ist. Aber es Dieser Übergang ist verknüpft mit der Reetablierung einer europäischen Austeritätsagenda. Und es wurden zwar auch Fonds aufgesetzt und der ESM ist ja jetzt die letzten Tage nochmal aufgestockt worden. Und es wurde dann aber gleichzeitig gesagt, diese, diese Gelder, die da vergeben werden, sind konditioniert und werden sozusagen von der Troika, das heißt der EZB, dem IWF und der Europäischen Zentralbank, sozusagen streng überwacht. Darüber hinaus gab es dann eine Reihe von Reformen auf europäischer Ebene. Es wurde ein europäisches Semester eingeführt. Ich sagte ja immer, die fangen jetzt nicht an zu studieren, aber sie ziehen sozusagen ein Halbjahr vor, wo dann quasi vor den nationalen Haushaltsplänen im europäischen Kontext unter Einflussnahme der Kommission und der Ratsmitglieder darüber debattiert wird, welche nationalen, ähm, äh, welche nationalen Haushaltspläne letztlich von den Parlamenten verabschiedet werden dürfen. Es wurde ein Sixpack äh, lanciert. Sixpack, auch da kann man dann wieder fragen, Frustsaufen oder aber Fitnessstudio oder was ist damit verknüpft. Ja? Also das ist six sechs Richtlinien über den Stabilitätspakt, der sozusagen nochmal gestrafft wurde, aber wo auch ansatzweise mit angesprochen wurde, ohne praktische, unmittelbare Konsequenzen, dass auch die Leistungsbilanzdefizite adressiert werden im europäischen Raum. Es wurde ein Pakt für Wettbewerbsfähigkeit, das war dann... Sarkozy wollte in die Wirtschaftsregierung, Merkel sagte, ah, da machen wir doch einen Pakt für, Wettbewerbsfähigkeit. Äh, nee. Pakt für Wettbewerbsfähigkeit und rausgekommen ist, ich glaube, ich habe es jetzt falsch aufgeschrieben, der Pakt heißt irgendwie anders, aber es ist der Europlus-Pakt, ja. Und Perspektive steht die Fiskalunion auf der Agenda, wobei Fiskalunion eher nahe. Also bei Fiskalpolitik würde ich eher sagen, das ist normalerweise Steuerpolitik. Ja? Aber das ist nicht das Wesentliche, Es ist die Ausgabenpolitik, die da nochmal straffer gezurrt werden soll, quasi in Fortsetzung des Sixpacks. Also das ist sozusagen das, was empirisch im Wesentlichen passiert ist. Und wenn man das jetzt versucht, nochmal sich klar zu machen, was bedeutet das vom Charakter her, dann würde ich sagen, einerseits haben wir weitere Vergemeinschaftungsschritte, wir haben eine relativ pragmatische Politik, mehrere auch politische Steuerungs- und Kontrolloptionen, die damit verknüpft sind. Es gibt neuere Steuerungsinstrumente und Ressourcen, die man mobilisieren konnte. Und es ist am Horizont auch die Perspektive einer europäischen Wirtschaftsregierung, also mehr Vergemeinschaftung, aber in einem sehr stark autoritären Sinne und auch mit einer sehr starken austeritätspolitischen Aufgabe verknüpft. Und das macht sozusagen das zweite Element, das andererseits aus, dass eben der Primat der marktliberalen Disziplinierung noch mal verstärkt wurde. Darin reflektieren sich die Gläubigerinteressen sehr stark, wenn Sie sich anschauen, wer die Politik im Wesentlichen befürwortet. Sind es die Überschussländer, sind es die Länder, wo die Banken und damit die Sparer sozusagen ihre Politik versuchen in Europa durchzusetzen? es gibt eine massive Austeritätsagenda, auch ohne, dass diese Reformschritte, die ich gerade aufgezählt habe, schon praktisch implementiert sind, kann man sehen, dass die Regierung von sich aus überall Sparprogramme aufgelegt haben, die beträchtlich vom Volumen her sind, teilweise über 1, 2, 3, 4 Prozent des Bruttoinlandsproduktes pro Jahr gehen. Also wenn man sich jetzt Griechenland anschaut, ich glaube, die sind bei acht oder neun. also die, das ist schon sehr, sehr manifest. Und damit verknüpft auch eine Verschärfung sozialer Ausgrenzungsprozesse und Probleme. Sie haben eine massive soziale Krise, jetzt nicht in Deutschland. Also wenn man sich das in Deutschland anschaut, dann stellt sich das sehr moderater. Aber Spanien, Arbeitslosigkeit, 23 Prozent hatte ich jetzt gelesen. Griechenland, ich weiß gar nicht, 15 Prozent, schätze ich mal, vielleicht sind 20 oder mehr. Portugal, Italien, also gerade die südeuropäischen Länder. In Osteuropa ist es teilweise auch relativ beträchtlich. Dabei eine ganz hohe Jugendarbeitslosigkeit, also fast äh, 30, 40 Prozent in den meisten Ländern. Also das ist und bei einem relativ hohen Bildungsstandard, nicht umsonst äh, sind dort auch die Proteste sehr stark von eher den jüngeren äh, Populationsgruppen getragen. Und letztlich natürlich auch eine Proz- Dynamik der Entdemokratisierung, äh, die da äh, erkennbar ist. Also äh, der Frust in Griechenland, in Spanien und so weiter über die europäischen Entscheidungen ist sehr deutlich. Was bedeutet das jetzt zur Charakterisierung weiterhin, wenn man das begrifflich versucht voranzutreiben? Also ich hatte eben schon gesagt, der Neukonstitutionalismus war eher ein funktionales Äquivalent zur marktliberalen oder neoliberalen Globalisierung. Und wenn man sich jetzt die Folgen der Weltfinanz- und Schuldenkrise anschaut mit den bereits erwähnten Elementen, dann gibt es vielleicht einen Punkt, der auch nochmal vom sozialen Charakter eine Verschiebung andeutet. Man könnte sagen, es ist die Rückkehr der Massen in die Politik, die sich andeutet. Ja, also vorher hat man quasi den Rückzug der Massen aus der Politik. Sie haben den neuen Konstitutionalismus und Komplementär dazu, das, was Colin Crouch als Postdemokratie bezeichnet hat. Also der Eintritt in die Massen war damals in am Anfang des 20. Jahrhunderts von den Kulturkonservativen und so weiter, Ortega y Gasset beklagt worden. Da kommt die Arbeiterklasse, da kommen die Massen in die Politik und die nehmen plötzlich Einfluss auf Entscheidungen, die ihnen eigentlich gar nicht so richtig zustehen, vom liberalen, bürgerlichen Standpunkt aus gesehen. Das ist sozusagen der Höhepunkt, war dann in den 60er-Jahren noch massive Mobilisierung seit den 70er, 80er-Jahren, eben diese These von Colin Crouch, Rückzug der Massen aus der Politik, so würde ich es übersetzen. Und jetzt möglicherweise eine Rückkehr über Occupy und andere Bewegungen also Protestbewegungen, die jetzt sich nicht mehr so parteiförmig, notgedrungen organisieren. Aber das wäre ein Element und das könnte auch bestimmte bonapartistische Elemente in der europäischen Politik begründen. Bonapartismus geht zurück auf die Überlegung von Marx im 18. Brumaire, wo er quasi skizziert, dass der Louis Bonaparte derjenige ist, der von dem Marginalisierten getragen wird, gepusht wird, der letztlich sozusagen den Parzellbauern repräsentiert, der aber faktisch vom Herrschaftscharakter eher die bürgerlichen Klassen vertritt und umsetzt. Und jetzt könnte man natürlich analog sagen, es gibt Proteste, es gibt die Bildzeiten, es gibt den Boulevard, es gibt populistische Reaktionen in Europa. Die könnten sozusagen dieses bonapartistische Politikmuster von unten stimulieren. Und wie reagiert die Politik? Tick darauf, sie versucht erstmal die Gläubigerinteressen, vor allen Dingen die Finanzinteressen, sehr stark zu befriedigen und entsprechende Kompromisse auszuhandeln. Meines Erachtens, also ich bin mir sehr unsicher, habe ich gesagt, es gibt viele unsichere Elemente, aber das wäre so ein ein Punkt, wo ich denke, dass auch gegen die These, die nachher kommen wird, vom äh, äh, autoritären Etatismus, also ich finde das nicht so etatistisch, was sich vollzieht, es ist exekutivlastig, es ist ein europäischer Exekutivföderalismus, wenn man sich das auf supranationaler Ebene anschaut, das Bonapartistische hat übrigens Barroso mal mit der stillen Revolution, mit dem europäischen Semester schon bezeichnet. Also da kommen so kleine Häppchen da sozusagen zustande. Und das andere ist eben auf der nationalen Ebene, wo man eben auch sehr stark beobachten kann, dass da nationale Interessen sehr stark in den Vordergrund treten. Also Sie haben, wenn Sie sich die Boulevardpresse sich anschauen, darüber wird es befördert. Sie haben aber auch im Prinzip immer solche Slogans. Also wir bezahlen nicht für eure Krise, war der Slogan der Protestbewegung schon relativ früh und jetzt hat man in Deutschland, wir bezahlen nicht für eure Schulden. Das ist sozusagen deutlich verlagert worden auf äh, internationaler Ebene und das macht dann sozusagen auch deutlich, Dass, wenn man sich den Verlauf der Krise anschaut, haben wir nicht bloß demokratiepolitische Probleme, sondern das überträgt sich möglicherweise langfristig oder mittelfristig vielleicht schon auch in integrationspolitische Probleme, dahingehend, also dass die zwischenstaatlichen Konflikte dann doch stärker sich artikulieren, gerade in dem Maße, wie populistisch-nationalistische Diskurse vor dem Hintergrund sozialer Problemerscheinungen in den Vordergrund treten. Und dann bleibt natürlich die Frage, gibt es auch Chancen letztlich äh, dieser Krise? Natürlich gibt es die immer, aber die bestünden genau darin, also diese Dynamiken der Renationalisierung in Europa und der sozialen und äh, demokratischen ja, Krisenprozesse, äh, die quasi dahingehend zu überführen, dass das, was an Keimform der Steuerung vorhanden ist, stärker demokratisiert und rückgebunden wird und äh, entsprechend dann äh, neue politische äh, Kontrollformen demokratischer Art etabliert werden. So kurz meine ersten Überlegungen. Schönen Dank für die Aufmerksamkeit.